0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar nuevamente aquí eh, con su café, con su bebida favorita, nuevamente eligiendo este podcast para tener mayor información acerca de temas que son de importancia, que nos pueden ayudar a nuestra vida del día a día, a nuestra vida profesional, a nuestra vida personal, a poder reflexionar y poder gestionar tanto nuestras emociones como nuestras acciones y como nuestro actuar hacia los demás. Pues eh, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es un invitado que, eh, pues precisamente para nosotros... Eh, ha sido un invitado que hemos esperado y que por alguna razón no se daba totalmente eh, el que coincidiéramos con los horarios y con los días, por algo será. Y justo el día que se que se dio esta coincidencia, pues creo que fue perfecta. Yo siempre creo que aún a la distancia y aún entre un medio eh, digital se percibe y se puede... Eh, nos podemos dar cuenta de esta conexión, ¿no? Y esta conexión que yo pude sentir y percibir con Nacho Barraquer, quien es speaker, es formador, es coach, es mentor en felicidad organizacional. Nos va a contar eh, todas las eh, aristas, todas las perspe perspectivas, todas eh, las ideas y todo el panorama que él tiene con respecto a las organizaciones, con respecto a cómo han ido cambiando de acuerdo al tipo de generación que vamos siendo y qué es lo que se va necesitando y qué es lo que hay que ir dejando de lado poco a poco. Hubo una pregunta que fue con la que yo comencé, que Nacho es conocido como el jefe con G y esta esta eh, pregunta de por qué es conocido como el jefe con G, la vamos a dejar abierta para que ustedes justo la puedan eh, ver, la puedan eh, conocer una vez que comience el podcast y que se den cuenta de cómo también esta parte de encontrar nuestro propósito de gestionar esta parte de felicidad, de darnos cuenta que esto es lo que queremos hacer, esta es nuestra misión, cómo queremos llegar a ella, cómo no darnos por vencidos. También nacen de circunstancias en las que a veces no estamos preparados, en las que a veces creemos que no vamos a lograrlo, y sin embargo se vuelven oportunidades muy importantes que nos pueden cambiar totalmente la vida. Me parece que de repente pasar por una crisis, pasar por una situación en la que estamos eh, pues eh, pasando por un malestar eh, físico, por un malestar emocional, eh, pasando eh, por una bancarrota, en una crisis económica en la que es difícil que nosotros podamos visualizar esta felicidad y que podemos, podamos ver hacia enfrente y decir, sí, todo va a salir bien y van a venir cosas este, fabulosas y vamos a hacer tal, en realidad sí puede suceder. ¿no? Sé que es difícil verlo, pero en realidad sí puede suceder. Después de este tipo de situaciones, podemos justo eh, perseguir este objetivo que tiene que ser nuestra felicidad. Aun cuando estemos viviendo estas situaciones, si elegimos la felicidad como nuestra meta, iremos tras ella y entonces armaremos todo este conjunto justo de estrategias, de acciones de rodearnos de personas que nos ayuden a que esto se dé, a que esto se fomente y podremos llegar a ello. Y de todo esto nos va a hablar Nacho. Vamos a aprenderle a Nacho no solo esta parte eh, profesional y de cómo llegó a esta sabiduría, sino también vamos a aprenderle eh, lo que es ser un ser humano que no tiene tapujos en decir eh, lo que ha vivido, que no tiene tapujos en decir lo que piensa, un ser humano que nos deja ver qué es lo que hay detrás de todo este pensamiento, no solo a manera profesional, sino a manera humana, que es la parte que, como siempre decimos, nos interesa y que nos da mucho más eh, información y da mucho más inspiración a quienes estamos escuchando y a quienes estamos siguiendo este podcast. Nacho ha construido en su camino objetivos que han sido eh, definitivamente objetivos y metas no, no o nada fácil, pero que ha llegado a un buen término, ha llegado a buen puerto y siempre, como dice él, haciendo empresas felices para que estas empresas felices den resultados felices, entonces llevémoslo esto también a nuestra vida. Hagamos también de nuestros días, días felices, momentos felices, para que tengamos una vida feliz. Que, que Creo que de esto se trata la vida. Entonces, ahora que estamos justo en estos últimos días, es nuestra última semana del 2021, pongámonos estos objetivos. Si tenemos algunos que ya hemos trabajado, que dentro de estos nuestro objetivo esté el ser felices y pase lo que pase, no nos cambiemos y no dejemos que este objetivo se caiga. Busquemos la manera de llegar a esta meta y cuando lleguemos a esta meta no dejemos que ahí pare. Sigamos más adelante y más adelante y sintamos esta satisfacción de justo haber creado esta felicidad para nosotros mismos. No podemos dar felicidad a los demás si nosotros no la tenemos, entonces Busquemos nuestra felicidad, busquemos nuestro sentido de libertad, busquemos nuestra originalidad, busquemos nuestro ser. Y de todo esto nos va a enseñar Nacho, que va a ser una conversación bastante enriquecedora, ya lo verán. Y después de que leamos su libro, vamos a tener otra eh, plática para justo también hablar acerca de todo esto. Entonces... Para no entretenerlos más y dejarlos justo con toda la sabiduría de Nacho, pues bueno, vamos aquí a comenzar con nuestra entrevista. Bienvenidos, gracias nuevamente por estar con nosotros y que comience la entrevista. Gracias. Nacho, gra muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación para estar acá en el podcast en Pretextos para un Café. La verdad es que para nosotros... Eh, es muy importante que no cualquier persona este, esté dentro de, de este podcast, sino gente que sí genera valor, ¿no? Personas que, que nosotros cuando leemos su trayectoria y demás, eh, pues eh, nosotros mismos los admiramos, nosotros mismos decimos, híjole, ¿no? Este Debió de haber pasado por momentos complicados, este... Como, como yo siempre digo, siempre vemos la parte padre, pero también hay momentos en los que este, parece que, que queremos tirar la toalla y de esos también se aprende, ¿no? Entonces todo, todo eso y el no caer y el no dejarse vencer este, es lo que nos hace seguir adelante y lo que nos hace tener justo esta parte de, de llegar a, a tener éxito y que la gente... Pues te reconozca, ¿no? Que, que en los grupos te reconozcan, que te recomienden, que tengan una visión, eh, pues padre de ti, muy profesional, y eso es muy bonito.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Y pues para comenzar, eh, yo quería preguntarte, ¿por qué ponen, después de poner Nacho este, Barraquer, el jefe con G?
1: ¿Por qué? Bueno, el jefe con G viene de gestor de felicidad, ¿vale? Okay. Es g -E de gestor, f -E de felicidad, y al final es un resumen de, digamos, del, de la filosofía que yo trato de, de divulgar en el mundo empresarial, partiendo de una idea. Y la idea es, es muy sencilla. Digamos que hay tres, bueno, hay cuatro generaciones en las empresas. Están los baby boomers, que son mm -hmm. los nacidos antes del 65%, que tuvieron sus jefes con J, autoritarios, fríos, jerárquicos, que tomaban solo ellos las decisiones. Luego vinieron los generación X, nacidos en el 65 y el 80, más o menos, porque hay diferentes versiones, pero bueno, vamos a centrarnos en esa época, que tuvieron líderes. Tuvieron líderes porque los jefes con J tuvieron que adaptarse a una nueva generación que había ido a la universidad, que tenían más estudios que ellos, que sabían más y por ahí tuvieron que salir pues, los brainstormings para coger la información de ellos, el team building para que no se fueran a la competencia, es decir, fueron adoptando muchas tecnologías o más que tecnologías técnicas eh, que venían de Estados Unidos de gestión de equipos moderna. El problema que tienen las empresas hoy es que a partir del 2000 nacen millennials, perdón, del 80 eh, nacen millennials, del 2000 nacen centennials y estas generaciones ya están en las compañías pero nadie ha evolucionado de líder a su superior jerárquico ideal, que es lo que yo formo, lo que yo desarrollo, lo que yo explico, que es ese gestor de bienestar o gestor de felicidad, que viene a ser como una evolución del líder, que todo el mundo habla de líder, pero el líder para mí murió en el año 2000, llevamos 21 años y en 10 días llevaremos ya 22 años de retraso en no evolucionar de líder, a gestor de felicidad a jefe con jefe.
0: Y tienes toda la razón, porque cambiamos esta parte justo, ¿no? De decir, al ah, el jefe, a ah, el líder, y creímos que con decir el líder, se cambió, se cambiaron todas las características, se cambiaron este, todos los, eh, no sé, la, la, la forma de, de llevar un equipo, y en realidad no, ¿no? En realidad solo cambió el título. Pero seguíamos siendo bueno este Estos jefes que, que eh, pues hacían las cosas a su manera, que no escuchaban mucho a su equipo, que eh, hubo muy poco cambio y en realidad era más el, el título que en realidad este, lo que se llevaba a cabo.
1: Bueno, a ver, el, digamos que hay como tres maneras de gestionar que entiendo yo las empresas. Está el liderazgo, que gracias a Dios pues ocupa la gran parte de, de las compañías en el mundo a día de hoy. Está el jefe con G, que creo que somos, no llegaremos al 1%. Gente que piensa como yo en gestión de bienestar son pocos, pero son los que están haciendo triunfar a las empresas, porque el retorno de la inversión de bienestar es altísimo. Y luego todavía quedan esos antiguos jefes con J, autoritarios fríos, que se creen llamar líderes, pero en realidad no lo son. Al final solo están reteniendo, que no fidelizando, están reteniendo a un sector de sus, de sus equipos que no tienen otra opción, ya sea por edad, ya sea porque ganan un dinero que no le va a pagar la competencia, ya sea por muchas causas, que hacen que no quieran, bueno, que no quieran o no, que no puedan salir de esa cueva y ellos se piensan que de alguna manera son líderes porque la gente aguanta con ellos y están ahí cada día, pero en realidad no es una gestión de liderazgo, simplemente están ahí por obligado En cambio, tienen una altísima rotación con las generaciones que pueden buscarse la vida, en la competencia, jóvenes, y echan la culpa a estos jóvenes que rotan tanto, cuando no se dan cuenta que la, la culpa es de ellos, no es como aquel que va en el coche, en el carro, y escucha la radio que hay un loco en contradirección y dice que uno, si son todos no los que en contradirección, pues un poco me recuerda al jefe con J, ¿no? Que, que no ve que el problema es él, que se piensa que el problema son el resto. Pero gracias a Dios eso ya está cambiando, cada vez hay menos eh, jefes con J, hay muchos líderes, pero desde mi punto de vista eso ya está obsoleto, es caducos es del pleistoceno, toca, toca evolucionarlo.
0: Sí, sí, sí. Y aquí hay un tema que a mí me, me salta mucho, yo en la parte de la consultoría trabajo mucho con startups, ¿no? Entonces eh, me buscan mucho para integrar la parte de recursos humanos, para este, todo esto que tiene que ver con los procesos, con lineamientos, con organigrama, con descripciones de puesto, cosas como muy eh, eh, de operación que a mí no es lo que me, me agrada mucho, ¿no? Este, me gusta mucho más la parte de la cultura, la parte de... Este, justo la capacitación con los, este, con los líderes, ¿no? este, de que sepan y que tengan eh, bien grabado que en las empresas las hacen los colaboradores y que sus eh, valores sí vayan de acuerdo a, a las acciones que están ejecutando. Este tipo de cosas son las que más me gustan a mí. Pero, pues bueno, ¿no? cuando una empresa está empezando hay que hacer de todo. Pero me llama mucho la atención que son... Eh, si bien generaciones eh, jóvenes, generaciones que, están, eh, que tienen ideas muy buenas, que tienen eh, incluso eh, inversión, ¿no? hay inversionistas porque creen en, en lo que están haciendo, eh, aún están un poquito perdidos, aún tienen esta parte como de eh, un poco de autoritarismo, ¿no? de así lo voy a hacer yo, ¿no? así lo decidí yo. Y entonces se pierden un poquito porque creo que les falta un poquito de humildad de aceptar que las personas que están en otras áreas que ya tienen un poquito de, de mayor experiencia, eh, pues les pueden dar este, estas respuestas a situaciones que, que se llegan a vivir y no las quieren tomar. no O sea, quieren vivirse realmente como el de soy el dueño, soy el CEO, soy este, el jefe con J y entonces se hace así. Y me ha tocado ver eh, muchas empresas eh, que están comenzando y que de repente, pues, decaen, ¿no? Justo por este tema de no darse cuenta de que una empresa no, no funciona así, y menos si está comenzando.
1: Bueno, que al final has dicho una cosa que es importante, es el, lo que yo llamo integridad, ¿no? Que es tener una línea, ¿no? Una línea de valores, una línea de acción y que se cumpla no solo la, la, los valores, la misión, la visión, las estrategias, sino que se cumpla también un digamos un decálogo de valores que tiene la empresa. Y eso tiene que estar alineado con, lo, con el propósito que tenga la gente. Si una persona que tú vas a fichar no tiene una alineación de su propósito de vida con la misión, visión y valores de la empresa, esa persona rotará muy rápidamente. Entonces dicen, no es que las generaciones más jóvenes tienen una alta rotación. No. Tienen, yo creo, que la, quizá un poco más de predisposición, pero tienen más o menos la que tendría todo el mundo, con una diferencia, que ahora se pueden mover porque tienen la edad para poder moverse. Y si no se sienten cómodos, se irán. Por eso yo siempre digo que hay que tener muy claro cuál es el propósito de vida que tienen las personas que está seleccionando con a qué se dedica la empresa. Es decir, para poner un ejemplo estúpido, un vegetariano, un vegano, no estará cómodo trabajando en un matadero de gallinas, ¿no? Pues esto, que es exageradamente burdo y, y estúpido, llevado, llevado un poco más al detalle, es decir, oye, esta empresa, ¿qué se dedica? ¿Qué aporta al mundo? ¿Cuáles son los valores? Eh, ¿Eso tiene algo que ver con tu vida, sí o no? ¿Y sí por qué? Y si tú logras casar eso, es mejor fichar a esas personas que fichar por el currículum, porque al final el currículum es, es para mí un despropósito de titulitis, unos, unas carreras eh, que estudian para profesiones que van a desaparecer de 10 a 15 años, además unos títulos sacados en base a un sistema educativo de la memorización y la repetición, con lo cual no aporta nada, simplemente a la que te olvidas eso ha pasado, se aprende con la experiencia, trabajando con la práctica, con el talento y con la actitud. Eso es lo que tienes que fichar y que luego el propósito de vida de esta gente tenga algo que ver con lo que tú estás haciendo en la compañía. Ese es el truco para que retengas que no me gusta la palabra fidelices a las nuevas generaciones en las compañías ¿no?
0: sí sí totalmente de acuerdo yo creo que eh, incluso en una plática yo mencionaba y decía eh, nuestros papás fueron generaciones que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera o hacer una maestría o hacer una especialidad y sin embargo pues bueno tenían un trabajo no estaban en una este, en una empresa en donde fueron aprendiendo en donde este, fueron adquiriendo estas habilidades y yo creo que en algún momento esto va a regresar porque esto, esta parte del título les ha dado, por lo menos acá en México eh, los títulos eh, les dan a la gente no quiero, es que no encuentro otra palabra pero les da un poco de soberbia ¿no? El, el de llegar y decir, ah, yo tengo una maestría en el IPADE. Entonces, cuando estás en acción y cuando estamos haciendo un proyecto y cuando estamos tal, no encuentran una solución. Y entonces es cuando te das cuenta y dices, pues bueno, este, el título del IPADE está padre, pero no estamos solucionando el problema. ¿no? Entonces, yo creo que eh, ahora, más que el, sí, sí, hay que tener las habilidades y hay que ver que la parte técnica se cumpla pero también hay que eh, verificar que seas una persona, que seas adaptable, que seas tolerante a la frustración, que te guste aprender, que te guste trabajar en equipo, que eh, no este, a lo mejor seas soberbio en el sentido de que si en algún momento te llama la atención, eh, no lo tomes ¿no? A, a mal, que lo veas como, como una corrección, entonces, este tipo de cosas que últimamente la gente ya no acepta tanto, ¿no? La gente lo toma como a mal y entonces se molesta y te rompe ahí ya la cadena. O sea, no se dan cuenta de que eres un eslabón importante para que la misión y el propósito y la meta de la empresa se lleve a cabo.
1: Bueno, a ver, aquí, aquí hay tipos de, de, digamos, de desempeños de trabajos, ¿no? Si está un arquitecto, por ejemplo, que va a trabajar solo con sus proyectos y con sus cosas, es importante que tenga muy claro lo que ha estudiado, que lo domine, lo practique y le salga bien. Pero si estamos hablando de personas que gestionan personas, cuando estamos hablando de directivos, middle management, CEOs, gerentes generales, personas que están liderando equipos, la titulitis, yo con, con digamos, con la titulitis del IPADE, del Harvard, de lo que tú quieras, yo con eso me limpio el culo. Me limpio el culo hablando rápido y mal, porque al final la gestión de equipo construye de habilidades blandas. Empresas robustas se construyen con habilidades blandas. No me nada alguien que haya estudiado en Harvard, que tenga 25 idiomas, si no tiene empatía, no tiene resiliencia, no sabe motivar realmente a un equipo, no sabe enamorarlo en los proyectos. Y eso está pasando mucho, porque al final, eh, yo por ejemplo he estudiado en tres de las mejores universidades del planeta pero yo llevo trabajando desde los 12 años y te puedo decir que muchas de las cosas que me han hecho exitoso en mi vida profesional no las aprendí en la escuela, las aprendí en la vida y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, está muy bien tener como decimos nosotros, está padre ¿no? tener un, un, una, un, un título reconocido, un título bueno por supuesto que sí, pero me, me importa más la persona que está delante del título que no la persona que está detrás del título, si me pones el título como un escudo ya vamos mal, porque estamos peleando, es una guerra. Yo quiero ver la persona que hay delante. Cada vez más se valora la actitud, el talento, las ganas de reinventarse, porque todos los trabajos van a cambiar, incluso desaparecer. Y esos títulos de aquí diez 10 años tienen el mismo valor que la etiqueta de Valentine's del Wiki. No va a servir nada si no tienes actitud y ganas de mejorar. ¿no? Completamente de acuerdo con lo que me decías de, de tus padres y mis padres y demás que fueron creciendo porque tenían las ganas de aprender, tenían el hambre de aprender. Eso es más poderoso que estudiar en la mejor universidad del mundo.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo, he, lo he visto mucho justo con esas empresas con las que he trabajado. Trabajé en una empresa que eh, se dedica a salud visual y lo que ellos hacían mucho era este, eh, impacto social. Entonces, eh, trabajaban con Fundación Cinepolis eh, Fundación Cinépolis operaba un ojo, este, la empresa que se llama Sala 1 operaba el otro y así hacían que la gente no perdiera la vista, ¿no? Y entonces era un trabajo enorme porque había que vender muchos lentes, había que este, generar muchas cosas para que fuera, fuera posible el que una operación se llevara a cabo este, de alguien, ¿no? Y estas eh, personas eh, eran ingenieros, entonces aquí en México la, dos de las instituciones más grandes de salud visual son el Conde de Valencia y, este, y La Ceguera. Entonces cuando ellos llegaron, pues se alarmaron demasiado ¿no? la, estas instituciones porque dijeron cómo ingenieros van a venir a enseñarnos a nosotros eh, generaciones de oftalmólogos a, a querer hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que el secreto que ellos tuvieron es que... Este, eh, contactaron con gente que tenía las ganas de trabajar, ¿no? Y que creía en la misión. Entonces, a mí me tocó sentarme con ellos cuando no había oficinas, cuando era una, una mesa, este, en una casa. Y entonces era de, oye, ¿le entras o, o no le entras? ¿no? O sea, vamos a hacer esto, sí tenemos inversión, pero nuestra visión de verdad y, o nuestra misión es esta. Y entonces la gente que sí creía en eso, se casaba con eso y fueron creciendo, 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 creciendo y en situaciones en las que, eh, por ejemplo, en el temblor de aquí en México del 2017 que fue muy fuerte, eh, no dejaron de pagar ningún sueldo a, a pesar de que este, el centro quirúrgico tuvo que eh, cerrar porque un edificio estaba recargado sobre él. Y la mayoría de las personas llevaron sus camionetas y sus carros para llevarse las cosas hacia los lugares en donde ahora iban a estar. Entonces, justo ahí fue donde yo vi y dije, es que están casados totalmente con la misión, ¿no? Este, ellos eh, ponen de sí para que esto suceda. O sea, nunca se quejaron, nunca dijeron, ah tengo que ayudar y cooperar y tal y demás, ¿no? Entonces, a ellos les funcionó muchísimo reconocer a la gente, agradecerles... Este, agradecer que a pesar de que eran un proyecto nuevo y que mucha gente no creía en ellos, estaban ahí y e hicieron un, un desarrollo de, este, de carrera que les ayudó muchísimo a crecer profesionalmente y también económicamente y eso la gente lo agradeció muchísimo, ¿no? Entonces justo ahí fue la, como la diferencia entre este... Alguien que, ¿no? Eh, que es, ah, soy un líder que te dice qué es lo que tienes que hacer, a que alguien que se acerca y que se sabe tu nombre, que te dice, oye, fulanito, muchas gracias, felicidades por esto y demás. Y entonces te das cuenta que la gente lo que quiere es el reconocimiento como persona, ¿no? Más que otra cosa. Y entonces así es como crecen y funcionan ese tipo de organizaciones.
1: Bueno, eso es un, un, un liderazgo real, ¿no? Digamos, es, un, es un, un liderazgo potente. Fíjate, yo ayer colgaba, creo que fue ayer si sí, ayer colgaba LinkedIn un, un ejemplo, ¿no? Sabes que nosotros en España tenemos a Rafa Nadal, que es un tenista súper importante, ¿no? El, el, uh -huh. de los más conocidos del mundo. Pues Rafa Nadal es de Mallorca, es de la isla de Mallorca, y por ejemplo, cuando vieron las inundaciones, hubo unas inundaciones tremendas hace creo que tres años, más o menos. Y el presidente del gobierno pues, se cogió el helicóptero, se hizo la foto, hola, la foto, estoy aquí, se comió un bocadillo y, y se volvió para casa. ¿no? Y Rafa Nadal se, se puso un chándalo, unas botas y estuvo sacando agua día y noche, día y noche, un tío que gana millones y millones de, de euros al año, estuvo con el pueblo. Él es un líder, no el presidente del gobierno, él es un auténtico líder. Y el otro día, ¿qué le ocurrió? Se le ocurrió en su cuenta de, de Twitter mandar un vídeo diciendo que felicitaba las Navidades a las Fuerzas Armadas Españolas destinadas en, en, en todo el mundo, ¿no? porque en Navidad no iban a estar con sus familiares. Y es impresionante lo que en LinkedIn el otro día al vídeo, pues resulta que recibió cientos y cientos de vídeos de grupos de las Fuerzas Armadas Españolas en Haití, en, en Afganistán, en todas las zonas en las que están desplegadas, todos alistados como si fuera el gran general. Muchas gracias, Rafa Nadal. Feliz Navidad. Es que hasta la estructura más vertical, que es la de un ejército, una persona externa que no tiene nada que ver con, con la estructura es capaz de levantar más pasiones que el propio coronel. O sea, son, es capaz de generar vídeos de, 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 de reconocimiento, que graben un vídeo, que le den las gracias. Esto es el liderazgo real. Pero eso se consigue... Cuando la gente realmente hace las cosas, no las dice, las hace. Hay unas inundaciones y no va a hacerse la foto, va a trabajar. Eso es un liderazgo real.
0: Sí, totalmente. Y fíjate qué bonito. Yo no, no, no sabía esa historia. y este la y digo... colgada
1: en mi LinkedIn, si quieres verla. La colgué ayer en mi perfil claro. de LinkedIn. La,
0: la voy a ver. Yo sí soy mucho como de me mueve en ese tipo de cosas. Porque sí creo en ellas, ¿no? Yo sí creo en, en las personas y creo que habemos que muchas que más que ver malas noticias, más que otra cosa, hay muchas este, noticias y hay muchas situaciones en las que la gente de verdad eh, sí pone de sí, ¿no? O sea, sí se muestra, sí se, sí se deja ver, sí se quita a lo mejor un poquito para darle a alguien más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que deberíamos de levantar más, porque no sé si a ti te, te ha pasado, aquí en México, eh, es, el, pues bueno, es el segundo año que, que la Navidad eh, la estamos pasando diferente, pero el ánimo está muy, muy bajo, eh, la gente tiene mucha desesperanza, está muy apática, no quiere celebrar, eh, no quiere salir de casa, es, es bastante entendible porque tiene mucha incertidumbre, ¿no? Ya no cree, el, el año pasado tenía como esta esperanza de decir, ah, el próximo año, con las vacunas y con tal, seguramente nos vamos a levantar. Y cuando vieron que no, dijeron, pues, no, o sea, no, no, no esperamos nada, no sabemos qué va a pasar. Entonces, la gente comienza a responder como, me da igual, ¿no? Me da igual la Navidad, me da igual este, tener esperanza, me da igual tal. Y esto tiene que ver también con, digo, no quiero hablar mal de, de, este, de, de quien gobierna el país, pero tiene que ver con, con este líder que no ha ayudado a que su pueblo este, pues se sienta motivado no y que le dé esperanzas y que le dé este, la, la fuerza de decir esto va a suceder, vamos a tratar de que esto se haga, vamos a levantar tal tiene que ver mucho con eso. Entonces, ahí es, aquí es una muestra, creo, en una magnitud un poquito más grande de cómo este, la gente ya no cree en su líder, ¿no? Y entonces lo que hace es la apatía total, ¿no?
1: Bueno, es, es un sentimiento global, ¿eh? Lo que estáis viviendo en México también está pasando ahora en Barcelona, en España, en, en, en todos los países. Y al final esto es el resultado de, de lo que... Pues se llama la frustración, ¿no? La frustración es ese cap, esa diferencia que hay entre expectativa y realidad. Pues cuando llega el COVID la primera vez, la gente piensa que esto, bueno, primero se asusta mucho, luego entienden que hay una cuarentena, luego la gente piensa que esto va a durar dos meses y luego ya estará, y bueno, qué pesadilla, saldremos. Y, y comienza el desastre de la gestión de todos los países, de tu presidente seguro, el mío, y de todos los, de todos los países, porque nadie estaba acostumbrado a una situación así El más que han pasado años y en dos años no han sido capaces de armar un sistema sanitario como Dios manda unos respiradores una cadena real de vacunas vacunar al tercer mundo para que no muten eh, el, el virus es decir, hay, el, el problema es que estamos gobernados por la peor calaña del planeta son inútiles, son incultos son populistas y encima son malas personas y corruptos y eso pasa en México, en Colombia en Argentina, en España, en París en todas partes Hace muchos años, cuando gobernaba Margaret Thatcher, cuando estaba JFK, cuando estaba Adolfo Suárez en España, es decir, hemos tenido unos políticos que realmente eran líderes, porque tenían el mensaje que necesitaba el pueblo y eran gestores. Ahora son una, una panda de vividores, de papanatas, que han creado un sistema para vivir ellos y machacar al pueblo. Ahora más que nunca se necesita un líder de verdad. Como dices tú, alguien que salga y diga, mira señores, esto es una mierda, esto es una putada, pero... Estemos juntos, vamos a tirar esto adelante. Hagamos lo posible, que lo poco que podamos hacer lo disfrutemos. Que hace 70 años había una guerra en España, una guerra civil, y en Navidades la gente se estaba matando. Hoy no es ese caso. Veamos las cosas con perspectiva. Tenemos comida para traer a la mesa. Menos personas, sí, pero hay comida. Antes había más personas y no había comida. Es decir... Este tipo de mensajes que la gente necesita escuchar. Pero nada, tenemos una panda de gilipollas que decimos en España que no saben hacer nada bueno. ¿no? Entonces, bueno, eh, ante la desesperanza, decir que la felicidad la encuentra uno en sí mismo, uno la encuentra adentro. Entonces, depender de políticos, de presidentes, incluso de jefes para lograr un bienestar, realmente es una, una travesía peligrosa. Uno tiene que encontrar su bienestar dentro de sí. Las respuestas están siempre dentro, no están fuera.
0: Sí, fíjate que ahorita dijiste algo que... Eh, yo publico mis podcasts eh, los lunes y los miércoles, ¿no? Y entonces el del día de hoy este, no tuve invitado. Y entonces hablaba justo de esto, de la desesperanza y demás. Y yo decía, híjole, es increíble que este quienes liderean nuestro país no estén al pendiente y no tengan un plan, no tengan este presupuesto para la parte de salud mental, porque esto este, se está volviendo un caos, ¿no? O sea, el 65% de las personas tiene ansiedad, ¿no? Eh, las personas que eh, están dentro de la parte de salud, el 85% ya no puede, ¿no? Tiene una desesperanza de ya no puedo, estoy cansado, estoy agotado y no estoy agostado, agotado físicamente, estoy agotado mentalmente y estoy agotado ya de, de vivir esto todos los días y no se habla de eso, ¿no? No se habla de, de que haya un presupuesto acerca de esto y yo decía que alarmante porque si esto sigue el siguiente año yo no quiero saber qué es lo que va a pasar ni si va a haber a lo mejor índices de suicidio o de este tipo de cosas que la gente ya no tiene trabajo, la gente este, pues la han tenido que despedir, eh, puede, como puede, sacar dinero y demás, y, este, y justo esta parte de, de por qué no se preocupan por esta parte, no, es, es esencial, o sea, estamos viviendo eh, un, un momento que nadie, nadie en ninguna época había vivido a, a nivel mundial, y que lo dejan pasar como, como si nada, ¿no? Como si no sucediera nada, y entonces lo que tenemos que hacer es hacernos cargo nosotros, porque no hay otra opción, ¿no? No hay eh, quienes nos den opciones sí. de, 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 ah, puedes ir acá, puedes tener esta opción, te, te damos este, eh, no sé, te damos este apoyo y demás, no, nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos porque de otra manera no vamos a salir.
1: Bueno, también es una oportunidad, es una oportunidad para, para que emerjan esas personas con capacidad de liderazgo, de motivación. Es una, realmente es una oportunidad para, para que personas que tienen talento y que quieran hacer un mundo mejor, pues puedan atraer realmente a followers, gente que les siga, empresas que fomenten todo esto, pues les va a ir muy bien. Eh, personas que se quieran formar en, en bienestar, que es lo que yo me dedico, es una oportunidad de mercado que no había antes. Y sobre todo por el tema de salud mental, va a quedar gente muy trastocada, ya lo hay y, y va a ir a peor, pero bueno, yo, yo no quiero tampoco ser alarmista, al final creo que lograremos superar esto, estoy convencido que al final quedará una pesadilla, está más cerca que tarde, simplemente que se pensaban que esto iba a ser más rápido y, y, y no es así, pues bueno, espero que se pongan, se pongan a trabajar para solucionar las cosas. Y que la gente, repito, la gente piense que dentro de todo lo malo muchas personas no, es, no han estado al frente de la batalla. ¿Cuántos sanitarios han tenido que decidir quién dejan morir y quién no? Porque tienen solo una máquina respiradora y dos personas muriendo. Esa gente sí que merece todo el aplauso de nosotros, los sanitarios. Y ojalá se les aporte recursos conocimiento más personal y salgamos de esta. No, no vamos a ser catastrofistas porque mira, cada día sale el sol. Ha habido épocas muy duras y cuando nosotros nos iba muy bien, había zonas del planeta que se estaban matando, destrozando los recursos, los, eh, los derechos humanos y aquí nadie se preocupaba. Cuántas navidades hemos estado comiendo langosta y en muchísimas partes del mundo no tenían ni para comer un plato de arroz. Entonces, hay que ver las cosas con, con relatividad. ¿no? El hecho de que estemos aquí hablando y las personas que nos están escuchando y ya es un signo que somos afortunados porque hemos sobrevivido a una pandemia, por lo menos hasta el día de hoy. Veamos la vida con un poco de ilusión porque hay cosas maravillosas por hacer por ver, por viajar, por aprender. Y sobre todo no dependamos de, de, de personas a las que no les podemos dar el voto. Y no miremos el, el telediario, ¿no? el noticiero, ¿no? que decís vosotros, el noticiario, no le sé cómo lo llamáis, las noticias de la televisión, porque eso no trae nada bueno.
0: Sí, sí, no es es este, te genera un poquito de, de mayor depresión. Y mira, y justo ahorita que tú decías esto, eh, yo leía que justo cuando tú comenzaste a, a trabajar esta parte de gestión de felicidad, estabas pasando por una crisis. ¿Es verdad eso?
1: Sí, bueno, yo comencé con el tema de la felicidad a raíz de una bancarrota. Yo me quedé en bancarrota hará una década ahora, en breve, sí.
0: Y mira, este justo, digo, tomo este ejemplo porque creo que es, es muy buen ejemplo para decir, eh, pues, ¿no? No todo lo, que, lo malo que nos pueda llegar a pasar o las situaciones que no son las más factibles, este, te tienen que dejar algo malo, ¿no? Este, tú puedes decidir sí. cómo hacerlo, este, cómo tomarlo y entonces sentarte y decir, a ver, ¿qué voy a hacer, no? qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y de esta voy a salir. Entonces, eh, justo por eso quise tomar como esta parte, para, justo como para hacer y, y dar un ejemplo de, de cómo tú eh, lograste, a pesar de, de esta crisis, pues ahora ser alguien que justo gestiona todo esto con las organizaciones y que lo promueve, ¿no?
1: pero al final los acontecimientos de la vida son palancas. Tú las utilizas a tu favor o en tu contra. Y yo esa circunstancia me sirvió claramente para, para tomar, tomar ciertas decisiones, ¿no? que, que quería centrarme en la felicidad, en la felicidad organizacional. Y poco a poco, sin darme cuenta, al principio iba avanzando, luego fui estudiando las generaciones, luego cada vez vas un poquito más, un poquito más, hasta que realmente encuentras tu camino. Y los últimos cinco años, digamos, que han sido los intensos, en los que ya me he dedicado pues, a crear mi, mi infoproducto de gestión de felicidad, hacer charlas y definitivamente a lanzarme, bueno, a dedicarme solamente a esto. Así que fue a partir de una mala ocasión. Hay un refrán que dice que no hay, no hay bien que por mal no venga, así que yo creo que a veces dentro de la desgracia hay que... Hay que, hay que ver las partes buenas y a veces pensamos que las cosas son malas y en realidad solamente es un camino, es un paso para llegar a un destino mejor.
0: Perfecto. Oye, y Nacho, ¿a ti qué te hace feliz? Hoy en día, ¿qué te hace feliz?
1: A mí, por suerte, muchas cosas. Por suerte, muchas cosas. Desde, desde mira, disfrutar de una buena película, desde un viaje... A, yo, especialmente cuando se las cosas que más felicidad me dan es, es viajar y comer. ¿no? Viajar es, como dice mi mujer, es, la, la, es el gasto que te hace más rico. ¿no? Viajar es es una parte importante de, de mi vida. El, el tema gastronómico me encanta, más como de todo, con lo cual disfruto en cualquier sitio. Creo que la felicidad tiene mucho que ver con la cultura. no Cuanto cuanto más culto eres, más disfrutas, porque sabes disfrutar de una buena ópera, que no es mi caso. ¿eh? No soy el tío más culto del mundo, pero sí que invito a que la gente. Avance en cultura porque saber de música disfrutas más, de arquitectura cuando viajas puedes ver si esto es románico, es gótico, si sabes de animales, de plantas, ir a un bosque pues tienes mil cosas para las que disfrutar que si no sabes nada solo estás pensando en a ver por dónde voy a salir. Entonces, creo que hay que fomentar la cultura. La cultura es una base de, de felicidad absoluta. A mí viajar, todo el tema gastronómico me parece espectacular. Y luego siempre digo que la frase que nos mía, que es de un estudio de Harvard y que comparto perfectamente, la felicidad al final es pasar buenos momentos con personas de calidad. Esa es la, la definición de la felicidad.
0: Sí, la, definitivamente las personas de las que estamos rodeadas... Este... Son las que nos pueden dar, ¿no? Eh, si estás rodeado de personas que el pesimismo, el tal, el, ¿no? El confort. Eres,
1: eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Ahí tú decides quién quieres ser. Mira tus, mira tus últimos contactos en WhatsApp y te ordenará por orden los que más tiempo, o sea, cuánto, los que has enviado más mensajes. Mira quiénes son, identifica cómo son ellos y sabrás de qué estás hecha tú.
0: Sí, fíjate, mira, esta es una tarea que les vamos a dejar a quienes nos escuchen, a ver, a ver cómo les va, a ver cómo les va con, pues sí. este, con este ejercicio.
1: Hombre, a veces en la vida hay que ser valiente para saber prescindir de amistades que, que no te aportan nada, ¿no? que las tienes ahí porque llevas toda la vida. Pues en la vida uno evoluciona, evoluciona como persona, evoluciona como individuo y también tiene que evolucionar con los contactos con los que se relaciona.
0: Nacho, ¿cuál es el, el consejo eh, o el mejor consejo que te han dado? ¿Y quién te lo dio?
1: Uf, vaya cosa me, me dices ahora. Es que he recibido tantos, tantos, que no sabría decirte, porque soy una persona que siempre me gusta preguntar y me ha gustado aprender y, y saber. Pero si me puedo quedar con alguno, y no sé quién me lo ha dicho porque creo que ha venido de, de varias partes, no te puedo identificar, y es el que me gustaría transmitir, es que cuando tienes 25 años todo parece que es muy lento, ¿no? Y que, y, y que tarda, tarda muchísimo, ¿no? Cuando tienes 40 la vida va más rápida, ¿no? Y cuando tengas 60 me voy a dar cuenta que va mucho más rápido. Y es un, tema, es un tema simplemente de comparación. Cuando tienes 15 años tienes una memoria de 7, porque recuerdas desde, desde los 8 años más o menos, ¿no? Entonces, cada año que pasa es uno dividido entre siete. Es un porcentaje altísimo. Se te pasa un año como muy lento. Cuando tienes 60 años, divides uno entre 60 es, es muy pequeña la porción de tiempo, con lo cual a medida que vives más tiempo, el año se te va cortando en perspectiva de velocidad. Por eso los ancianos dicen que la vida pasa volando y es normal porque es como exponencial. Pues como todo va a ir muy rápido y pasa rápido, creo que el mejor consejo es hacer aquello que te haga feliz y sobre todo que aporte algo. ¿no? Si te hace feliz ser un narco, pues quizá cambia de, de profesión porque te hará feliz a ti, pero matarás vidas. ¿no? Busca algo que te haga feliz y que, hagas, y que hagas felices a los demás y crees un mundo mejor. Y solo con eso ganarás más plata o menos plata, pero desde luego dormirás tranquilo y te levantarás feliz.
0: Sí, 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 claro. Si tú pudieras pedir un deseo ahora que es este Navidad, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que lo tengo claro. Fíjate, hoy es un día, un día importante en España porque es el día de la lotería de Navidad. Es el día que, bueno, pues que es muy famoso en España, todo el mundo mira el boleto a ver si le ha tocado, ¿no? Y ayer me pasaron un meme por redes sociales que decía, ostras, este año que, que todos queremos salud aún me va a tocar el dinero, ¿no? Pues yo creo que estamos en un momento que es simplemente eh, pedir salud para el mundo, es decir es que, que pasemos de, de la historia del COVID eh, rápido y que luego nos dediquemos a la segunda parte que va a ser aún más dura y más larga que es todo el problema de este virus mental, que es la segunda parte que tú apuntabas antes, que es mucho más grave, pero más silencioso y menos visible que directamente los efectos sobre el cuerpo humano que tiene el, el, el SARS. ¿no?
0: Perfecto. Oye, yo sé que, que estás muy apurado porque sé que traes este sonó por ahí algo y son como las alarmitas de, de sigue otra, no, no este, otra reunión pero te voy a hacer dos preguntas muy rápidas y ya para que te pueda este, tranquila
1: te lo que necesites lo que necesites
0: este una es eh... ay se me fue <risa> por estar bueno pensando. pasa la
1: segunda entonces <risa>
0: ya, ya me acordé una es este si pudieras recomendarnos un libro, ¿qué libro nos recomendarías y por qué?
1: Pues si tuviera que recomendaros un libro tendría un problema, porque hay dos muy buenos que son los dos libros que yo he escrito. Así que ah, <risa> si, <risa> si tuviera que recomendar uno, os recomendaría el mío que está en Amazon, que se llama Mata a tu Jefe. O sea, es muy fácil de acordarse, donde habla justamente de la felicidad organizacional y de, y de las diferencias entre generaciones, pero como no, no estamos aquí para hacer publicidad, que ya la he hecho, si tengo que hablar de un libro que, que no sea mío, hay un libro maravilloso, maravilloso sobre control mental, sobre la, la ley de la atracción, la ley de la función, un libro que tiene un siglo de vida que se llama The Keymaster, la llave maestra de Charles F. Hannel, H-A-N-N-E-L. Un libro que me cambió por completo la vida y que nadie conoce, porque no, no está conocido. Y para el que no lo sepa, es una base sobre la que se fundó la película del secreto, que fue una americanada que digo yo, un bestseller, una americanada, pero la base científica viene de un libro de control mental llamado The Key Master una obra de arte, la llave maestra.
0: Mira, qué bueno saberlo, porque ¿no? uno siempre cree que esto es algo actual, algo que... Este, que... Se descubrió apenas ahorita, bueno, en últimos tiempos y demás. Y a, aquí seguro viene mucho más la base y mucho mejor explicado que si lo viéramos este, en una película viendo este, correr por todos lados a Tom Hanks. Y, este, no, no, es, y
1: es, una locura, el... es una locura ese libro. Es un libro además científico espectacular.
0: ¿Y cuál es tu otro libro que, que no es el de Mata tu jefe? <risa>
1: El, vale, otro se pues, llama,
0: no completo.
1: el otro se llama 18,90. Eh, tu, tuve la, la idea de, de, de hacer algo diferente que es de título ponerle el precio. 18,90 tu vida ideal tiene un precio que habla de mi método itineris, que es un método donde explico cómo pasé de la abundancia a la ruina y de la ruina otra vez a la abundancia con un método de vida, un método de retos, de metas y que ya muchísimas personas lo han implementado, aquí en España ha tenido muchos alumnos y les ha cambiado por completo la vida a todos, es el método itineris que está registrado por mí es un, una metodología propia para cambiar tu vida uh, y conseguir la vida de tus sueños
0: Oye, pues este, danos la oportunidad de que podamos leerlos y que podamos tener este, nuevamente esta plática y que Genial. podamos este, hablar acerca de, de esto y porque yo soy muy preguntona, ¿eh? Yo sí leo y, y apunto y digo, pero ¿por qué esto? ¿O por qué tal? ¿O de dónde surgió tal? Entonces me encantaría, este, y aparte leo rápido, déjame decirte, porque pues bueno, en psicolo... estudié psicología y estudié filosofía, entonces ya te imaginarás que te hacen leer muy rápido. Entonces... Este, espero que, que nos puedas dar la oportunidad de volver a tenerte acá claro. a hablar de será un,
1: será un placer así cuando me convoques veré cuánto tiempo has tardado leerlos pero te van a gustar <risa> son libros son libros maravillosos los dos de verdad uno a nivel personal y uno a nivel profesional espectaculares y no porque lo haya escrito yo de verdad son muy buenos ¿sí?
0: no no sí sí te creo y, y ya, ya me este ya verás si, si es realmente que, que sí leo rápido o no y la, la última pregunta que está tiene mucho que ver ya con, con el tema del podcast es, ¿a ti cómo te gusta el café, Nacho?
1: Solo, italiano, corto, shot.
0: Fíjate que en algún momento este, haré un libro acerca de esto, porque sí he notado la personalidad de, de justo de quienes entrevisto con el tipo de café que toman.
1: Estaba seguro que ibas a ir por ahí y lo he pensado cuando he contestado, sí.
0: Entonces dije, en algún momento lo voy a hacer porque sí tienen mucho que ver, este, hay, hay muchas respuestas que son muy parecidas, este, la gente que es un poquito más como de, ay la gente, y un poquito, ya sabes, más, más así, no, no tan directa, no tan este, eh, al grano y demás. Eh, son mucho de capuchino endulzado con tal, así, ¿no? Entonces, algún día, algún día haré un libro acerca de esto, porque sí es, es bastante interesante cómo, cómo este, el café también tiene mucho que ver con, con cómo somos.
1: Pues avísame y, que me lo leeré con mucho gusto.
0: Y este, ya, ya te lo haré llegar, y a todos ustedes que, que, me, que me han estado este, ayudando en esto, pues se los haré llegar. Y de verdad, yo te agradezco mucho, Nacho, el que te hayas dado la oportunidad, porque yo sé que a lo mejor en un inicio, este, tal vez dijiste, ¿quién es esta este, persona? ¿quién es esta mujer que hace? ¿no? Eh, porque... Yo, porque atiendo, era... yo, no, no,
1: yo atiendo a todo el mundo, o sea, ni, ni pregunto, de verdad. Más bien agradezco que, que me queráis preguntar, o sea, que para mí es un, un honor y un privilegio.
0: Y mira, me, me da muchísimo gusto porque... Comenzamos justo con, ¿no? con, con la parte de, de tu formación y de lo que has hecho profesionalmente y justo quería llegar a este punto en el que nos has dejado ver a, a esta persona, a, a Nacho, este, desde una este, eh, perspectiva más humana, este, yo me quedo muy satisfecha, este, me da mucho gusto cuando este, me explicas algo y te veo sonreír porque quiere decir que es genuino lo que me estás diciendo. Y entonces digo, la gente no, no lo ve, pero este, ahorita lo está sabiendo. Y, y de verdad me da mucho gusto poder tener contacto con personas como tú. Te felicito porque creo que personas como tú se necesitan en todos lados. Y poder tener contacto y poder, eh, aunque sea una hora, platicar con alguien que te pueda aportar de esta manera es valiosísimo. Y de verdad, yo este, espero que podamos tener eh, una segunda charla. Este, Cuando quieras. Este espacio está abierto para lo que tú quieras y para lo que tú necesites. Y de verdad, cuenta con, con, con este espacio. Y yo espero que sigamos en contacto. Te deseo de verdad de muy felices fiestas. Este, que la pases muy bien con tu familia. Mucho más éxito mucha prosperidad, este, mucha abundancia, mucha salud y que sea un año muy fructífero para ti y para tu familia.
1: Igualmente, muchísimas gracias y ha sido un placer.
0: Igualmente, el placer es de este lado y muchísimas gracias por darte el tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá, desde México y que, que esto se repita. Muchísimas gracias, Nacho.
1: Cuando queráis. Muchísimas gracias a todos vosotros. Adiós.
0: Gracias. Bye.